0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sneak Film To Go, dem Sneak Film Podcast. Heute mal mit einem kurzeren Intro, weil es gibt einfach keinen Film, den ich im Intro anteasern muss. Heute gibt es ein, ich nenne es jetzt mal Special, obwohl es ja eigentlich kein Special ist, sondern einfach nur eine Ausgabe, wo wir keinen Film sprechen. Heute habe ich mir mal ein wenig Gedanken darüber gemacht, wie es sich denn so verändert hat wie wir mittlerweile, ich nenne es jetzt mal, Leihfilme schauen und ja, das ist mir durch den Kopf gegangen, weil ich gestern erst wieder einen Film per Streaming geguckt habe und dann ist mir eingefallen, ja, wie habe ich das eigentlich früher gemacht, wenn ich einen Film gucken wollte, was musste man machen, um einen Film ranzukommen etc. Und ja, und da wollte ich heute einfach mal kurz drüber reden, mal gucken, wie lange es wird. Ich habe mir hier keinen zeitlichen Rahmen gesetzt und ich hoffe, es wird nicht zu lang und nicht zu langweilig. Und ja, am Ende freue ich mich natürlich auch immer darüber, wenn ihr mir erzählt, wie ihr denn so Filme früher euch ausgeliehen habt und wo ihr sie herbekommen habt. Ja, ich weiß noch, damit sind wir auch schon mittendrin im Thema, wie damals mein Vater den ersten Videorekorder in den Haushalt gebracht hat. Videorekorder, das waren diese klobigen Geräte, wo riesige Kassetten reinkamen, ähm, wo man an die gewünschte Stelle auch nur kam, wenn man gespult hat etc. Und als halt dieser erste Videorekorder im Haushalt war, dann war das noch ein Videorekorder, den man nur zum Abspiel benutzen konnte. Also aufnehmen war damals noch nicht und ja, so ist man dann ähm, auch in den Genuss gekommen, Mitglied in einer Videothek zu werden, also ein Ort, wo man damals hingegangen ist, ähm, sich die prall gefüllten Regale angeschaut hat und dann einen Film quasi gegen eine Gebühr ausgeliehen hat und so Kam es dann, dass ich quasi die ersten Live-Filme auch zu Hause gesehen habe? Natürlich, bei uns mindestens war es so, dass man in die Bibliothek erst ab 18 Jahren durfte. Und so war es dann, dass meine Mutter oder mein Vater uns halt die, dementsprechend die Filme ausgeliehen hat. Und ja, so hat man dann am Wochenende, freitagsabends, ging es dann, gingen die Eltern in die Bibliothek. Haben dann meistens irgendwie zwei Filme mitgebracht. Einen, den sie gucken wollten und einen, den die Kinder gucken durften. Und so wurde dann voller Spannung zu Hause die Leihhülle aufgemacht. Diese Videokassette halt in den Videorekorder gelegt und abgespielt. Und ja, das war dann immer ein Erlebnis, weil man konnte halt tatsächlich das schauen, worauf man Lust hat. Und halt nicht das, was das Fernsehprogramm einem damals präsentiert hat und das war schon ein riesiger Schritt nach vorne. Ganz witziger Fakt am Rande, ähm, unsere Videothek hat es auch so gehandhabt, war quasi eine Strafgebühr, wenn man einen Film geguckt hat und ähm, aber nicht zurückgespult, zurückgegeben hat. Sprich, wenn man die Videokassette nach Ende des Films nicht zurückgespult hat und abgegeben hat, wurde in der Videothek eine Strafgebühr erhoben von einer ähm, ja, die damit gerechtfertigt war, dass ja jetzt der Mitarbeiter quasi die Videokassette zurückspulen muss, bevor er sie wieder ins Regal kann und der Nächste sie ausleihen kann. Ja, Videokassetten waren lange Zeit dann das Maß der Dinge und dann gab es die erste Revolution im Heimkino oder im, ja doch im Heimkinomarkt und im Verleihmarkt die DVD löste die Videokassette ab. Das Prozedere war aber allerdings immer noch das Gleiche im Grunde, wie man sein, sein Filmmaterial ähm, nach Hause bekommen hat. Um es zu schauen, man ist immer noch in die Videothek gegangen, die auch immer noch Videothek hieß und nicht dvd tick <lacht> ähm, hat sich immer noch durch die Regale geschaut und dann sich die DVD rausgenommen, die man gerne gucken wollte. Ähm, ja, Vorteil der DVD war es seinerzeit nicht nur eine bessere Bildqualität gegenüber der Videokassette. Nein, eigentlich für mich der größte Vorteil war ähm, oder auch für die Bibliotheken der größte Vorteil war mit Sicherheit die Verschleißfreiheit. Wenn man mit einer DVD ordentlich umgegangen ist und die Scheibe lesbar war, hat man keinen Bildverlust gehabt, während man ja bei abgenudelten Videokassetten dann schon mal Bildstörungen etc. dadurch bekommen hat. Das fiel jetzt natürlich weg. Aber eigentlich viel interessanter ist, dass halt die DVD deutlich weniger Platz brauchte als die riesige Videokassette. Aber im Grunde, bis auf die Qualitätsverbesserung, ähm, hat sich... Im ganzen Ablauf, wie man Filme nach Hause bekommen hat, ähm, an dieser Stelle noch nicht geändert. Und das hat sich auch mit der nächsten Evolutionsstufe, der Blu-ray, ähm, auch noch nicht geändert. Hier hat sich ja noch nicht mal die Größe des Mediums wirklich geändert, sondern eigentlich auch nur der Speicherplatz des Mediums und die mögliche Qualität. Mit Blu-ray war es halt, oder ist es mittlerweile altmöglich, HD-Material einfach nach vorne nach Hause zu bekommen und zu genießen. Und ja, damit sind wir dann auch schon in der jetzigen ähm, Bezugsstufe von ähm, Heimkinomaterial, beziehungsweise eigentlich ist noch ein Schritt dazwischen, weil in der Zeit des Internets etc. hat es sich dann auch eingebürgert, dass es Dienste wie zum Beispiel Lovefilm Film oder Videobuster, auf den Markt geschafft haben, wo man nicht mehr in eine Videothek geht, sondern anhand einer Wunschliste quasi die Filme direkt nach Hause geschickt bekommen hat. Ähm, Videobuster ist da auch immer noch tätig in dem Segment. Einige andere haben da auch bereits aufgegeben, wie auch viele Videotheken mittlerweile aufgegeben haben, was an der aktuellsten Entwicklung des Filmkonsums im Heimkino liegt. Denn statt jetzt in eine Videothek zu gehen, sich DVDs oder Blu-rays auszusuchen, mit nach Hause zu nehmen und wieder zurückzubringen, hat sich mittlerweile halt in breiten Stil ähm, dank schneller Internetleitung eine völlig andere neue Art und Weise etabliert, wie man Heimkino genießen kann, wie man, ich nenne es trotzdem mal, Live-Filme genießen kann, und zwar das Streaming. Netflix sicherlich hier Vorreiter und ähm, ja, eine wirklich einfache Methode halt, Heimkino zu genießen, weil ich habe ein Gerät, wo meine Netflix-App läuft, habe die passende Internetleitung, klicke mich durch das angebotene Videoangebot des, des Streamingsanbieters, was ja quasi gleichzusetzen ist mit dem Regalen der Videotheken seinerzeit. Es gab halt immer nur das, was die Videothek anbietet. Und jetzt gibt es halt immer nur das, was der Streamingdienst in seinem Katalog anbietet. Und ja, bei Netflix bezahle ich halt eine Flatrate. Es gibt auch Streaming-Portale, wo ich on-demand bezahle, also für das Genau bezahle, was ich gucken will, aber im Großen und Ganzen suche ich mir etwas aus, klicke es an und dann läuft das Ganze auf dem Fernseher. Und das heutzutage tatsächlich auch in HD-Qualität, ähm, wann immer ich will und so oft ich will vor allen Dingen. Und ja, dadurch hat sich für viele halt der Weg in die Bibliothek erledigt, weil alles auf Knopfdruck vom Sofa aus verfügbar ist. Und ja, so hat sich dann tatsächlich auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte der Konsum verwandelt, nein, nicht verwandelt, sondern gewandelt, wie halt im Heimkino Filme genossen werden. Und ja, man darf gespannt sein, ob in Zukunft vielleicht da nochmal eine weitere Evolutionsstufe kommt, ob es nochmal sich weiterentwickelt, wie man Filme guckt im Heimkino. Ähm, momentan wüsste ich spontan nicht, was der nächste Schritt sein könnte. Aber man weiß es ja nie, was da noch kommt, was sich da die technologiebegeisterten Erfinder so ausdenken. Und ja, momentan halt letzte Evolutionsstufe, aktuellste Evolutionsstufe, das Streaming und ähm, sicherlich nicht nur ich, bin gespannt, wie lange sich denn tatsächlich noch die physikalischen Medien, DVD und Blu-Ray halten und Bestand haben werden, ob die Sammler ähm, weiterhin sich die Scheiben zu Hause ins Regal stellen oder ob auch diese bald komplett auf digitale Sammlung umsteigen werden und ja, ich habe tatsächlich alle Evolutionsstufen durchgemacht, von der Videokassette bis jetzt zum Streaming. Und was am Ende bleibt, ist doch eigentlich immer noch das Wichtigste. Wir können Filme gucken, wir, dass wir, den, wir können weiter den Spaß an Filmen genießen. Ja, zehn Minuten, kleiner Abriss über die Evolution, wie man im Heimkino Filme genießt. Ähm, kurze Info noch am Rande, wer sich gewundert hat, warum es letzte Woche übrigens keinem Podcast-Gast gab. Da lag ich leider krank im Bett, deswegen diese Woche ähm, dann dafür erst die neue Folge. Und natürlich ist es auch geplant, nächste Woche wieder eine neue Folge aufzunehmen. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug mal was anderes, heute nicht über einen Film, sondern dieser kleine Ausflug in die Geschichte des Leihheimkinos hat euch gefallen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel anderes zu sagen, als Macht es gut, habt eine schöne Woche an die Jecken da draußen, feiert morgen schön Rosenmontag und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.